0: Begegnungen. Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode der Vitalpin Begegnungen. Heute zum Thema Klimaschutz im alpinen Tourismus. Diverse Aktions- und Gedenktage, wie zum Beispiel der Earth Overshoot Day jetzt im Juli oder auch das tragische Unglück kürzlich in der Marmolata, erinnern uns immer häufiger daran, wie dringlich tatsächlich ein persönliches und betriebliches Klimaschutzengagement sind. Ein Unternehmen, welches uns genau dabei unterstützen will, ist Climate Partner. Und mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer Jakob Sterlich. Er und sein Team bieten Lösungen für betrieblichen Klimaschutz. Sie helfen euch dabei, CO2-Emissionen zu berechnen und anschließend zu reduzieren, Klimaschutzstrategien erfolgreich in die Unternehmensziele zu verankern und CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. So gelingt es Unternehmen dann letztendlich auch, klimaneutral zu werden und einen konkreten Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. Jakob, schön, dass du dir trotz deiner Vaterkarenz die Zeit nimmst, bei unserem heutigen Podcast mit dabei zu sein und herzlich willkommen bei den Bien begegnungen
1: sehr gerne, Theresa, und auch herzlichen Dank für die Einladung zu dem heutigen Podcast.
0: Ganz, ganz gerne. Jakob, meine erste Frage bezieht sich gleich auf unsere Kooperation, die wir ja 2019 gemeinsam gestartet haben. Und es ist uns gelungen, ein bis dato einzigartiges Klimaschutzprojekt ins Leben zu rufen, nämlich den Förderpreis Vitalbin Klimainvestment. Kannst du uns als Klimaschutzexperte jetzt vielleicht kurz erzählen, was denn gerade das Besondere an diesem Klimaschutzprojekt ist.
1: Das Besondere eben daran ist, dass neben der Unterstützung eines international zertifizierten Klimaschutzprojekts, was für den Ausgleich der Emissionen verantwortlich ist, dass eben zusätzlich 5 Euro in diesen äh, Klima Klimainvestment-Topf fließen und mit dem werden innovative, regionale Projekte, die das Klima schützen im Alpenraum, eben unterstützt. Ba warum haben wir das gemacht? Sehr viele unserer Unternehmenskunden haben den Bedarf, ein, ein regionales äh, Klimaschutzprojekt zu unterstützen und ähm, wollen jetzt auch entsprechend etwas zurückgeben in ihrer Region und gerade touristische Unternehmen sind, haben diesen starken regionalen Bezug und, und genau deshalb haben wir dieses Angebot auch, auch geschaffen, dieses Projekt aufgesetzt und ich bin ganz begeistert eben von dieser, der ersten Runde, die wir ja 2021 durchlaufen sind und über 40 Bewerbungen erhalten haben, diese dann bewertet wurden und dann noch einmal eben eine unabhängige Expertenjury ja dann im Endeffekt die, die Gewinnerprojekte ausgewählt hat. Und das sind wirklich ganz besondere Projekte, wahnsinnig vielseitig, sei es äh, nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft. Also wir haben ja sehr viele Themen, die sich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, hier als Gewinner ausgewählt. Und ähm, denen nehmen jetzt auch eine, eine Bühne geboten, denn sie sollen eine Vorbildfunktion einnehmen, damit andere Betriebe ja ähnliches umsetzen. Und so wollen wir ja auch einen Effekt haben, der etwas skaliert.
0: Du hast schon angesprochen die Resonanz auf dieses Projekt war ja wirklich großartig und wir waren überwältigt, wie gut das angekommen ist und angenommen wurde auch von den Betrieben. Ist es die einzige Möglichkeit für ein Unternehmen, sich regional im Klimaschutz zu engagieren.
1: Nein, also der erste Schritt äh, für regionales Engagement ist, ist wirklich im eigenen Betrieb und im, in dem eigenen Einflussgebiet des Unternehmens äh, aktiv zu werden. Das heißt, man, man sollte sich anschauen, wie kann ich meine meine Emissionen im Betrieb reduzieren, indem ich zum Beispiel Wärme, ja jetzt gerade ein sehr aktuelles und brisantes äh, Thema, wie kann ich da vielleicht auf eine auf eine Wärmepumpe umstellen oder äh, Geothermie einsetzen, um entsprechende Emissionen zu reduzieren. Und das ist bereits regionaler Klimaschutz, weil da, wo ich normalerweise mit der Verbrennung von Heizöl oder Gas im Hotel oder in, im Seilbahnunternehmen Gas verbrenne, setze ich jetzt auf eine nachhaltige Technologie, wo, ich, wo es zu keinem Ausstoß von, von CO2 kommt. Und zusätzlich kann man aber auch, sage ich mal, über die eigenen Betriebsgrenzen hinaus dann noch einen Beitrag leisten und das eben zum Beispiel mit dem Phythropien-Klimainvestment.
0: Jetzt hast du schon öfter angesprochen, Klimaschutz und Tourismus. Warum ist es gerade im alpinen Tourismus ein so ein wichtiges Thema, das wir und natürlich auch ihr und, und eigentlich alle empfehlen, dringend anzugehen?
1: Tourismus hat eine sehr wirtschaftlich mhm. bedeutsame Rolle. Eine der ähm, wichtigsten, ans, würde ich sagen. Du sagst es, eine der wichtigsten, also sei es die, die Wirtschaftsleistung, die aus dem Tourismus hervorgeht, genauso die Beschäftigtenanzahl und, und gerade deshalb hat der Tourismus als Industrie einen wahnsinnig großen Hebel, wenn es um, um Klimaschutzmaßnahmen geht und, mhm. und wirklich auch ja, Bevölkerung, Mitarbeiter auf das Thema zu sensibilisieren, Gäste im Endeffekt genauso, damit hat man ja nochmal einen viel größeren Wirkungsgrad, sage ich mal, wenn man auch Gäste mit, mhm. äh, zu diesem Thema sensibilisiert. Also gerade hier, was, was Bildung angeht, äh, sehe ich sehr bedeutsam, aber auch. Natürlich durch die Wirtschaftsaktivitäten im, im Tourismus, sei das heißt es die, die Hotels, die Aktivitäten in der Umwelt, die Seilbahnen. Also da, es mhm. ist einfach, der Tourismus ist so vielfältig und, und emotional. Und ich glaube, aus diesen drei Punkten kommt dem Tourismus da eine ganz besondere Bedeutung äh, zu.
0: In jedem Fall. Und wir merken jetzt auch bei unseren Mitgliedsbetrieben, wir haben ja über 130 Mitgliedsbetriebe aus den verschiedensten Tourismussektoren im ganzen Alpenraum. Und immer mehr Betriebe engagieren sich jetzt vermehrt in diesem Bereich. Und ein Vorreiter war da sicherlich die ischgl Seilbahn, die ja schon 2019 ähm, sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben, CO2-Bilanzen erstellt haben. Äh, es ihnen dann auch gelungen ist, binnen eines Jahres ihren CO2-Fußabdruck um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Und dennoch ist es in der Kommunikation leider völlig untergegangen und und so der öffentliche Mainstream hat sich auf diesem Thema Kompensation der aktuell nicht reduzierbaren CO2-Emissionen aufhängt. Und okay. jetzt ist es ein Thema, das wir auch in Gesprächen mit unseren Mitgliedern immer wieder äh, feststellen, ihr wahrscheinlich auch, dieses Thema Kompensation hat, warum auch immer, einen negativen Beigeschmack. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer nochmal in ganz einfachen Worten erklären, warum es sinnvoll ist, nicht vermeidbare CO2-Emissionen zu kompensieren?
1: Klimaneutralität äh, erreicht man ja durch, durch äh, ein Zusammenspiel von drei Aktivitäten. Und das ist eben das Messen der Emissionen, das kontinuierliche Reduzieren der Emissionen und dann in einem dritten Schritt eben den, den Ausgleich, die Kompensation und Kompensation ist ein äh, unerlässlicher äh, Mechanismus, eine unerlässliche Maßnahme, damit wir überhaupt noch unsere Klimaschutzziele von eben 1,5 Grad, wie, wie beim wie in Paris ja vereinbart, zu erreichen. Also es, wir haben zu lange gewartet, um auf so einen Mechanismus, der eben globalen Klimaschutz unterstützt, jetzt zu, zu verzichten. Und es ist schlichtweg die einzige Möglichkeit eben um auch Verantwortung für heute verursachte Emissionen äh, zu übernehmen. Und gerade aus, aus diesem Grund gibt es ja auch eine, eine wissenschaftliche Basis dafür, dass die Kompensation Sinn macht. Ähm, mhm. Man kann nicht weiter wachsen wie bisher, weiter Emissionen mhm. ähm, ausstoßen wie bisher, diese sogar erhöhen, das Wirtschaftswachstum durch fossile Energieträger beispielsweise speisen mhm. und kompensieren und, und dann eben äh, behaupten, dass man Klimaschutz ernst nimmt. Das ähm, funktioniert, funktioniert nicht.
0: nicht. Das was heißt, das Credo ist, auf das maximal mögliche die CO2 Emissionen zu reduzieren und dann den Rest, der einfach technisch vielleicht im Moment noch nicht reduzierbar ist, zu kompensieren. So soll genau es so eigentlich es. laufen.
1: Genau so ist es.
0: Jetzt hast du die Pariser Klimaziele bereits erwähnt und um diese, ja, noch erreichen zu können, wurde ja auch die Science Based Targets Initiative ins Leben gerufen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was man unter diesen Science-Based Targets versteht und welche Möglichkeiten sich da für Tourismusunternehmen auftun würden?
1: Ja, also die, die Science-Based Targets oder eben wissenschaftsbasierte äh, Ziele orientieren sich an den, an den planetaren Grenzen der, der Erde und äh, gehen einmal davon aus, okay, wie viel Carbon Budget oder Kohlenstoffbudget, Treibhausgasbudget hat äh, der Planet Erde noch? um dieses 1,5-Grad-Ziel oder bis wir diese, dieses 1,5-Grad-Limit äh, überschreiten. Mhm. Und ähm, das, das ist die, die Basis und davon wird dann runtergebrochen auf ein einzelnes Unternehmen, wie viel CO2 oder Treibhausgase darf ich ausstoßen, damit ich nicht über dieses Limit komme. Mhm. Das heißt, oder anders gesagt,
0: wie viel muss ich einsparen, zum Beispiel als Hotel. Wie
1: viel muss ich einsparen, mhm. richtig, nicht wie viel kann ich einsparen, was mhm. ja bei der Zielsetzung sehr häufig quasi dieser potenzialsbasierte äh, Ansatz, wie viel kann ich einsparen, mhm. das ist hier eben äh, nicht die, die die Methode, sondern wissenschaftsbasiert dreht das Ganze um, wie viel muss ich einsparen, um diese 1,5 Grad zu unterstützen. Und äh, das heißt, es, es werden dann oft, es sind dann oft sehr ambitionierte Ziele aber eben die notwendigen und eigentlich der einzig richtige Ansatz für Klimaschutzziele.
0: Gut, das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp für viele von unseren Unternehmen. Wenn wir jetzt schon bei den Tipps sind, Jakob, zum Abschluss. Ein Unternehmen, das ähm, sich schon ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, aber vielleicht noch keine Bilanz erstellen hat lassen, aber sagt, sie möchten jetzt in einem ersten Schritt mal wirklich die offensichtlichsten Einsparungsmaßnahmen treffen was würdest du was würdest du so einem unternehmen aus dem tourismusbereich empfehlen
1: schritt 1 wenn ich bereits getan umstellung auf äh, ökostrom um, der zweite Schritt, das ist halt sich mit der Wärme äh, auseinanderzusetzen. Und zwar sich anzusehen, kann ich irgendwie, wenn ich noch Gas oder oder Öl, Heizöl oder ähnliches äh, zum, zum Heizen verwende, kann ich hier vielleicht auf eine Wärmepumpe, Geothermie, also wenn man mhm. sich da irgendwie unabhängig machen kann wahrscheinlich von ähm, Ressourcen, dann, dann ist das sicher... Ein ganz wichtiger Schritt. Der nächste Hebel ist sicher eine Sensibilisierung der Mitarbeiter. Ich glaube, das wirkt sich in, in sehr vielen Bereichen dann, dann aus. Also nicht nur in der Anfahrt der, der Mitarbeiter, aber einfach in der Art und Weise, wie diese arbeiten und wie diese dann auch gegenüber den, den Gästen auftreten. Und der Fuhrpark ist sicher ein Thema. Mhm. Wenn es jetzt nicht gerade eine, eine Pistengeräte sind, sondern man eher über Busse oder, oder PKWs spricht, gibt es heutzutage wirklich tolle Angebote. Auch äh, beim Klimainvestment, in den ersten Preis hat ja ein äh, Mobilitätsprojekt gewonnen, wo elektrische Busse zum Einsatz kommen. Also hier ist sicher nochmal ein großer Ebel. ja und in der in der Küche in der Gastronomie äh, gibt es sich auch die Möglichkeit eben durch äh, ein größeres veganes vegetarisches Angebot das das äh, Thema Klimaschutz äh, den Gästen auch noch mal näher zu bringen ein, ein großer Bau äh, großer Baustein im Tourismus ist ja die Anreise der Gäste die ja schon noch die größten Emissionen verursacht. Das heißt, hier kann natürlich ein Betrieb auf, auf, auf Kommunikation setzen, beziehungsweise auch gemeinsam vielleicht mit anderen Betrieben, dem Tourismusverband oder Ähnlichen, einfach ein, ähm, der, der Gemeinde eben ein nachhaltiges Mobilitätsangebot auch, auch schaffen, mhm. dieses Forcieren, um, um einfach auch den Gästen das Thema näher zu bringen. Ja, sei es bei Zugreisen und, und letzte Meile, eben entsprechende äh, Pakete zu, zu schaffen, dass vielleicht mal auf äh, das eigene Auto äh, verzichtet werden kann. Aber das ist eben etwas, wo ein Hotel alleine einfach an seine Grenzen stößt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren jetzt einige sehr hilfreiche Tipps vom Jakob Sterlich. Jakob, dir herzlichen Dank, dass du heute dein Wissen über betrieblichen Klimaschutz mit uns geteilt hast. Und ja, ich hoffe, dass viele unserer Zuhörer den ein oder anderen Tipp von dir im eigenen Betrieb umsetzen können und uns dadurch auch helfen, letztendlich unser Klima langfristig zu schützen. Wir gehen bei den vitalpin begegnungen in eine kurze Sommerpause und ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat wieder hören, wenn es heißt, eine neue Episode von vitalpin begegnungen ist online. Danke fürs Zuhören und bis bald. Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.